0: Juhu und herzlich willkommen zu UniLive, deinem Podcast übers Unileben. uni Heute hört ihr, wer ich bin, was ich mache und wie es zu dem Podcast kam, welche Ängste und Befürchtungen ich vor der Uni hatte, dass es ganz normal ist, anfangs 10 Tomaten zu kaufen, ohne die Absicht, eine Tomatensuppe zu kochen und von unterschätzten WhatsApp-Gruppen und weiteren Tipps. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Hannah und ich freue mich unglaublich, dass du es geschafft hast, heute bei mir einzuschalten. Ich weiß selbst noch nicht genau, wo der Podcast hinführt, aber ich wollte dir jetzt mal einen kleinen Einblick da rein geben, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Und zwar ist es mir in letzter Zeit häufiger passiert, dass Leute zu mir kommen und mich fragen, was ich studiere oder warum ich das studiere, wo ich das studiere, ob ich irgendwelche Tipps und Tricks fürs Studium habe. Und da ist mir aufgefallen, dass es mir damals genauso ging, als ich kurz vor meinem Studium stand und ich zum Glück viele Leute gekannt habe, die ich dann fragen konnte. Aber da draußen wohl ziemlich viele Leute sind und vielleicht auch du dazugehörst, die nicht wissen, wen sie fragen sollen und die einfach dann das studieren, von dem sie hören oder von dem sie vielleicht von einem Bekannten gehört haben, dass es nicht so schwierig ist oder dass es jetzt zu ihm passen würde oder zu dir. Und deswegen wollte ich jetzt diesen Podcast gründen und einfach alle anderen mal von den Leuten, die ich kenne, profitieren lassen und mal das Wissen teilen und allen mal so ein Gefühl und einen Einblick in die Universität geben oder auch vielleicht Studenten, die schon studieren, ein paar Ideen geben, wie andere das Studium angehen oder mal einen anderen Blickwinkel aufzeigen. Das ist eigentlich so die Vision hinter diesem Podcast und wie ich dazu komme, diesen Podcast zu machen oder wer ich bin. Also mein Name ist Hannah und ich studiere seit zwei Jahren. Ich bin mit gerade mal 18 studieren gegangen und das auch nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg. Das heißt, ich habe mein Kofferchen gepackt und bin in ein ganz anderes Land gezogen, das zwar nah an der Grenze liegt, aber doch schon sehr unterschiedlich zu Deutschland ist. Ich glaube, darüber mache ich irgendwann auch mal noch eine Folge. Auf jeden Fall bin ich dann studieren gegangen und zwar Psychologie und bin jetzt auch ganz glücklich damit. Habe mein letztes Semester aber auch nicht in Luxemburg verbracht, sondern war schon im Auslandssemester in Singapur gewesen und habe mir jetzt unter dem Podcast einfach ein neues Projekt gesetzt und wollte euch mal da draußen zeigen, wie es ist, in der Uni zu leben. Und wenn ich Leuten so erzähle, was ich studiere, also dass ich Psychologie studiere, kommt meistens sowas zurück wie, was, liest du jetzt etwa meine Gedanken? Oder sowas wie, oh mein Gott, ich äh, muss jetzt irgendwie meine Körpersprache tarnen, die weiß bestimmt, was ich denke. Und um einfach auch mal mit solchen Klischees aufzuräumen, Deswegen beginne ich jetzt mal diese Podcast-Folge. Aber in dieser Folge soll es noch nicht um die Klischees gehen. Die werden nämlich eher so im Laufe der nächsten Folgen beantwortet. Diese Podcast-Folge soll eigentlich darum gehen, welche Ängste ich vor der Universität hatte und ich euch nehmen kann oder welche Fragen ich hatte, welche Tipps und Tricks ich mitgeben kann. Und deswegen fangen wir gleich mal an mit den Ängsten und zwar habe ich mal in meinem Bekanntenkreis eine kleine Rumfrage gemacht, auch von denjenigen, die jetzt erst studieren gehen oder vorhaben zu studieren. Und die eine ganz große Angst ist auf jeden Fall das alleine sein also das irgendwo ausziehen und dann eben nicht mehr mit der Familie leben und nicht mehr sich mit den vielleicht alten Freunden treffen können, weil die zu weit weg wohnen. Und das alleine sein, Kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber auch so ein bisschen, das muss man auch ein bisschen positiver sehen, finde ich. Weil was ich den Leuten immer gesagt habe, ist, alleine sein ist ja per se nichts Schlechtes. Also man ist am Anfang der Uni bestimmt ein bisschen alleine, das heißt, man ist irgendwie vielleicht in einer neuen Umgebung, man ist von zu Hause ausgezogen, man lebt in seinem eigenen Zimmer jetzt, man lebt in seiner eigenen Wohnung, man lebt vielleicht in der WG, aber das ist ja auch eigentlich ganz schön, weil man sich dann so ein bisschen lernt, alleine zurechtzufinden und einfach auch unabhängiger wird. Also, man lernt einzukaufen, man macht am Anfang, ich, hab, wirklich, ich kann euch nur sagen, ich habe so viele doofe Fehler gemacht, also mein erstes Semester ist sowieso ein bisschen anders gelaufen, weil auch noch mein Haus, mein Wohnheim abgebrannt ist. Aber davon mal abgesehen, habe ich halt auch einfach Fehler gemacht, wie viel zu viel einzukaufen an einem Tag. Wie wurde dann der halbe Kühlschrank... Ich lebe halt in einer sehr großen Familie. Früher bin ich da aufgewachsen und jetzt, wo ich alleine gelebt habe, habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Tomaten gekauft. Aber wer isst denn an einem Tag zehn Tomaten? Und dann wurden halt alle zehn Tomaten schlecht. Oder ich konnte nicht richtig kalkulieren wie viele ähm, wie viel Material ich brauche für die Universität und habe mir deswegen am Anfang mal zehn Blöcke gekauft also ich habe von allem viel mehr gekauft als ich eigentlich gebraucht habe und das lernt man dann mit der Zeit ein bisschen mit sich alleine klarzukommen und auch zu wissen okay ich esse jetzt vielleicht nicht zehn Tomaten am Tag oder drei Brokkoli sondern äh, es reicht wenn ich einen halben kaufe das sind auf jeden Fall solche Dinge die man lernt man lernt alleine Wäsche zu machen falls ihr das noch nicht könnt Auf jeden Fall. Schaut euch am besten das einmal bei euren Eltern an und dann äh, habt ihr auf jeden Fall eine kleine Waschunfälle da erspart. Ähm, Man lernt alleine zu sein und sich mit sich selbst zu beschäftigen, also einfach mal ein Buch zu lesen, einen Podcast zu hören, was zu malen und irgendwie solche Dinge zu machen. Aber man lernt auch alleine Entscheidungen zu treffen und das ist sowas, was ich eigentlich ganz spannend finde und was ich auf jeden Fall auch als super toll empfinde. Und zwar sagt dir jetzt ja keiner mehr, Boah du, beginn doch mal das Harfe spielen oder och, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass du hier die Wohnung ein bisschen umdekorierst oder räum mal dein Zimmer auf oder sowas. Sondern du bist halt allein dafür verantwortlich. Und wenn man halt Lust hat, keine Ahnung, Beatboxen zu lernen, dann geht man halt in den Beatboxkurs. Und das sind solche Sachen, die habt ihr hoffentlich schon so während der Jugend ein bisschen mehr erlernt, aber das kommt in der Uni auf jeden Fall noch mal mehr auf euch zu. Die nächste Angst, die ich herausgefunden habe, ist das Egalsein. Und das ist vielleicht was, was einem auf den ersten Blick ein bisschen banal vorkommt, aber wenn man dann mal in der ersten oder zweiten Vorlesung gesessen hat, dann merkt man, dass es den Professoren oft einfach sehr egal ist, ob du die Klausur bestehst oder nicht, weil ihr Job ist es, das Wissen irgendwie zu vermitteln, aber ob du das Wissen dann nachher auch weißt und ob du das Ganze auch anwenden kannst, ist den Professuren einfach oft egal. Deswegen kann das auf den ersten Moment ein bisschen einschüchternd sein, weil in der der Schule ist es ja oft so, dass die Lehrer dich dann fragen, ja, wie kommst du mit dem Stoff klar, alles in Ordnung, das passiert ja in der Uni auch, das will ich jetzt gar nicht absprechen, aber es gibt einfach auch viele Professuren, die da vorne einfach ihren Unterricht machen und die vielleicht eher die Priorität auf Forschungsprojekte gelegt haben und denen es halt wichtig ist, dass die ähm, ihr Forschungsprojekt durchkriegen, ihre Studien durchkriegen. Die haben halt auch wirklich noch sehr, sehr, sehr viel anderes zu tun, als jetzt nur ähm, den Studenten irgendwas beizubringen. Und es gibt auch Professoren da draußen, die machen das ganz toll und die legen da super viel Wert drauf. Aber es gibt halt auch wirklich ein paar, denen es egal ist, ob du das Ganze verstanden hast oder nicht. Und das kann man jetzt auf zwei Wege deuten Man kann auf einer einen Seite sagen, oh, ich bin alt, egal, Hilfe, was mache ich nur, keiner interessiert sich in mich. Oder man kann halt sagen, okay, ich finde mein Studienfach toll, mir macht das toll, was zu lernen, äh, toll, mir macht das super viel Spaß, was zu lernen. Ich lerne das jetzt für mich und das ist es nämlich genau in der Uni. Du lernst es genau für dich und auch nur für dich. Und dann einfach denken, okay, mir ist es egal, ob da vorne jemand kontrolliert, dass ich meine, meine Hausarbeiten schreibe oder dass ich in den Examen erscheine oder so, das macht an der Uni halt keiner mehr. Ich gehe aber trotzdem hin, weil ich einfach nachher mit dem Studienabschluss da rausgehen will, weil ich nachher fähig sein will, Menschen zu helfen oder keine Ahnung, gerade so ein Psychologiestudium, weil ich einfach die sozialpsychologischen Theorien können möchte und einfach dieses, dieses Grundlagenwissen mir selbst aneignen möchte. Deswegen kann man das egal sein, einfach auch ein bisschen positiv sehen und sich darüber freuen, dass einem jetzt eigentlich jegliche Freiheit gegeben wird, wie man den Stoff am besten lernt und nicht jeden Tag irgendwelche Hausaufgaben anfallen, die man dann lösen muss. Der nächste Punkt, den ich so herausgefunden habe und rausgehört habe, ist tatsächlich der Numerus Clausus. Also in Deutschland, für alle die, die jetzt vielleicht gerade noch nicht aus Deutschland kommen, so oder aus Österreich oder der Schweiz, in Deutschland gibt es halt den Numerus Clausus. Und der besteht halt darin, dass man die Abinote, also die Abschlusszeugnisnote, ähm, die werden alle von allen Leuten, von allen Bewerbern werden verglichen. Das heißt... Wenn sich 100 Leute bewerben, dann werden die alle die Abi-Noten von diesen 100 Leuten in einen Topf geworfen und sortiert. Das heißt, die Besten bekommen zuerst die Plätze und sagen wir, sie haben 70 Plätze, dann bekommen die ersten 70 Leute die Plätze. Und wenn der Numerus Clausus sehr hoch war, bedeutet das, dass in dem letzten Jahrgang, der praktisch die Plätze bekommen hat, die besten, schlechtesten 1 1,4er Abi gehabt haben. Das heißt jetzt nicht, dass in deinem Jahrgang das auch bei 1,4 liegen muss, weil es kann ja sein, dass die Besten deines Jahrgangs schlechter sind als die davor. Also keine Ahnung, die, die noch reinkommen, die irgendwie einen 1,6er-Schnitt haben. Aber es ist schon eine grobe Orientierung daran, wer noch in das Studium reingelassen wurde, zumindest im letzten Jahrgang. Und da machen sich tatsächlich sehr, sehr viel Stress damit was auch nicht unbegründet ist. Also ich möchte jetzt gar nicht absprechen, dass es irgendwie sinnvoll ist, sich da mal darüber Gedanken zu machen. Es ist nur so, dass ich finde, dass man auch in Betracht ziehen kann, einfach den den Numerus Clausus halt so zu nehmen, wie er ist und dass ich den anderen allen da draußen halt empfehlen würde, sich trotzdem zu bewerben für die Universität und trotzdem einfach mal es zu probieren, aber auch immer im Hinterkopf so einen Plan B zu haben. Und ob der Plan B jetzt damit aussieht, dass ihr ins Ausland geht, was jetzt vielleicht, also momentan ist ja Corona-Zeit noch ein bisschen schwierig ist, dass ihr ein Auslandsstudium vielleicht in Betracht zieht, dass ihr ein Fernstudium in Betracht zieht. Das sind alles so Dinge, die ich einfach finde, das müsste man selbst mal ein bisschen mehr für sich in Betracht ziehen. Und ich habe das ja selbst so gemacht, also ich bin nach Luxemburg studieren gegangen, worüber ich total froh bin, Und ich kenne auch ganz viele, die tatsächlich dann auch in die Niederlande studieren gegangen sind, die in die Schweiz studieren gegangen sind, die in Österreich studieren. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar von denen noch einladen, damit die euch so einen kleinen Einblick auch darin geben können, wo das sich vielleicht unterscheidet zu dem deutschen Studiensystem. Und ich finde, das sind einfach so Dinge, da sollte man mal drüber nachdenken. Also man kann in Luxemburg super viele Fächer studieren, das ist total klasse, weil man da auch... Man muss halt wissen, man studiert halt auf drei Sprachen da, also man studiert auf Englisch, Französisch und Deutsch. Das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber die Niederlande hat auch super gute Universitäten. Die Schweiz hat gute Universitäten, Österreich hat gute Universitäten. Es ist nur vielleicht ein bisschen weiter außerhalb der Komfortzone, direkt nach dem Studium in ein anderes Land zu ziehen und dann dort das Studium zu beginnen. Aber informiert euch auf jeden Fall, guckt mal die Universitäten dort nach Und dadurch, dass wir alle in Europa leben, kann man auch einfach in ein anderes Land gehen und dort studieren. Weil wir haben nämlich das ECTS-System, also das European Credit Transfer System. Ich glaube, das heißt so. Das heißt, alle Studienleistungen sind europaweit anerkannt. Das ist noch so ein Ding, das ist richtig cool und das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, gerade beim Numerus Clausus zu nutzen. Dann zum Lernaufwand im Studium, zur Regelstudienanzeit und zu keine Fehler erlaubt sein. Also Lernaufwand im Studium, ich sage es einfach wie es ist, es ist viel. Ich weiß nicht, ob es in anderen Studienfächern auch so viel ist oder ob es eventuell noch mehr ist. Ich kann jetzt nur für das Psychologiestudium bei mir sprechen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel zu lernen. Aber die Angst davor kann ich euch auf jeden Fall nehmen, weil ihr sehr viel lernt dass ihr auch lernen wollt. Also in der Schule, wenn man jetzt vielleicht im Matheunterricht saß und sich gedacht hat, boah, also die dritte binomische Formel, die will ich mir jetzt wirklich nicht noch geben, dann war das natürlich auch ein bisschen ätzend, da noch tausend Aufgaben dazu lösen zu müssen. Ihr hattet auch in der Schule vielleicht kein konkretes Ziel gehabt. Also ihr wusstet, okay, ich will irgendwann vielleicht mit Abitur da rausgehen oder mit einem anderen Studium, einem anderen Abschluss. Aber ihr wusstet jetzt nicht, okay, ich möchte später... Arzt werden oder ich möchte später bei einer Versicherung arbeiten oder ich habe später Lust irgendwie Landschaftsarchitektur zu studieren. Das haben wahrscheinlich die wenigsten in der Schule gehabt. Wenn ihr jetzt aber im Studium sitzt und euch tatsächlich für das Fach interessiert, was ihr lernt, zum Beispiel wie ich jetzt Psychologie studiert und denkt, boah, das ist ja so cool, dass ich später verstehen kann, warum der Arm, wenn er einen heißen Topf berührt, direkt zurückgezogen wird, ohne dass man viel drüber nachdenkt, dann sind das viel relevantere Themen, die ihr da lernt und deswegen könnt ihr auch einfach mehr lernen. Also ich habe mich darüber auch neulich nochmal mit meinen Kommilitonen, das sind Freunde in der Uni, unterhalten und die meinten alle so zu mir, ja ich ich weiß auch nicht, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann so viel lerne. Es klappt irgendwie. Und so sehe ich das auch. Also vor der Uni habe ich echt schon bei so einem halben Ordner gedacht, um Himmels Willen. Wirklich, ich, ich kann nicht mehr. Aber in der Uni habe ich einfach gelernt, dass mein Gehirn super aufnahmefähig ist. Und das geht allen so. Also irgendwann sitzt man so davor und denkt so, okay, das Es gibt auch keinen anderen Weg. Das haben schon andere geschafft. Ich werde das selbst schaffen. Und dann guckt man sich die Sachen an und irgendwie versteht man die. Und irgendwie bleiben die im Gehirn drin. Und keine Ahnung, ich finde das super faszinierend, gerade so als Psychologiestudentin mit der Neuroplastizität. Das heißt, dass das Gehirn sich halt immer weiter umformen kann. Und das kommt auf jeden Fall bestimmt in der Uni einem zugute. Und deswegen ist dieser riesen Lernaufwand zwar auf den Ersten Blick super einschüchternd, aber auf den zweiten Blick ist es einfach auch super faszinierend, weil das Gehirn gewöhnt sich daran, so viel zu lernen und irgendwann ist das gar kein Problem mehr für einen. Deswegen kann ich euch das auf jeden Fall nehmen, diese Angst auch. Dann haben wir noch die Regelstudienzeit. Regelstudienzeit heißt, man muss den Bachelor in den meisten Fächern in sechs Semestern beenden und den Master macht man in vier Semestern. Sechs Semester für diejenigen, die sich noch nicht so mit dem Studium auskennen, sind sechs Halbjahre. Das heißt, man rechnet ein Semester ist meistens ein Halbjahr, also eigentlich immer ein Halbjahr. Das heißt, man hat danach halt drei Jahre für seinen Bachelor gebraucht, schreibt danach eine Bachelorarbeit und danach geht es dann zum Master, wenn man das möchte. Und dann studiert man nochmal halt zwei Jahre auf Master. Bachelor, Master. Bachelor ist meistens so die Grundlage im Fach. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Maschinenbau studiert, dann ist der Bachelor im Maschinenbau die generellen Fächer, die man halt immer braucht und die einfach die Grundlage in dem Fach bieten, sowas wie Werkstoffkunde und äh, Elektrotechnik. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Das ist auf jeden Fall das, was ich so gehört habe. Und im Master kann man sich dann halt spezialisieren, zum Beispiel auf sowas wie Luft- und Raumfahrttechnologie oder ähm, wahrscheinlich auch in der Autoindustrie sich irgendwie spezialisieren. Ich mache auf jeden Fall auch noch eine Folge mit irgendjemandem, der Maschinenbau studiert, nur damit ihr da mich richtig versteht und das dann auch alles dann richtig lernen könnt. Und im Psychologiestudium ist es dann so, dass man in den Bachelorstudium halt ganz viel Grundlagen lernt, wie funktioniert der Verstand und wie funktioniert das Gehirn und, keine Ahnung, Nervenbahnen lernt und irgendwie Statistikmethoden. Ich mache auch noch mal eine extra Folge über das Psychologiestudium, aber das sind einfach so diese Grundlagen. Und im Masterstudium spezialisiert man sich dann halt auf irgendwie Neuropsychologie, klinische Psychologie, also Krankheitsbilder von psychischen Störungen. Dann ähm, kann man sich auch spezialisieren auf Arbeits- und Organisationspsychologie und all sowas. Das ist der Master. In der Regelstudienzeit, also genau diesen fünf Jahren, damit haben meist, die meisten ein bisschen Stress, die einzuhalten, weil es einfach mal passieren kann, dass man irgendwie eine Klausur fällt und die Klausur nur einmal im Jahr angeboten wird und deswegen muss man die dann im nächsten Jahr machen. Im nächsten Jahr hat man dann aber wieder andere Klausuren, die man machen muss oder die liegen dann parallel, die Klausuren, und also schöne, <lacht> schöne Sachen, die während der Unizeit passieren. Ich kann nur dazu sagen, zur Regelstudienzeit, Es geht, man kann die Regelstudienzeit, ich glaube daran, dass man die einhalten kann, aber man muss sich halt auch immer überlegen, mit welchem Ergebnis man dann die Regelstudienzeit eingehalten hat, also mit welchem Stress, den man selbst äh, dann bei sich selbst spürt und mit welchem Notendurchschnitt man die Regelstudienzeit eingehalten hat und all sowas. Die Regelstudienzeit ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, also es haben bestimmt auch schon andere geschafft, die einzuhalten, aber das ist sowas, das muss man sich einfach mal vorher klar machen, die Leute, die in Regelstudienzeit abschließen, sind einfach ähm, haben mehr zu lernen gehabt in den einzelnen Semestern. Die haben, haben sich halt dran gehalten und die haben auch vielleicht mehr Stress gehabt und haben, ich will jetzt nicht sagen die schlechtere Noten gehabt, aber bestimmt mehr Lernaufwand in einem Semester gehabt. Und die Regelstudienzeit ist zwar, ein ist halt ein Konstrukt und die kann man natürlich einhalten. Also spricht jetzt auch wirklich gar nichts dagegen, aber man muss halt selbst für sich wissen und das, denke ich, findet man dann relativ schnell im Studium heraus. Und ich würde auch nicht von Anfang an sagen, ich halte die Regelstudienzeit jetzt nicht ein, aber macht euch auf jeden Fall keinen Stress von Anfang an mit dieser Regelstudienzeit, weil man kann auch noch ein Semester dranhängen und vielleicht dann darauf das Semester ein Praktikum machen, das dann bezahlt ist, um irgendwie wenn man das andere Semester äh, zu viel Geld verbraucht hat oder irgendwie sowas und das irgendwie die Eltern nicht mehr finanzieren konnten. Irgendwie geht das immer und von Anfang an sagen, ich halte sie nicht ein, denke ich, ist ein bisschen unrealistisch, aber ich denke, im Laufe des Bachelorstudiums merken die meisten Leute, ob äh, ob die das schaffen können oder halt auch nicht. Dann keine Zeit für Fehler und was ist, wenn ich das falsche Studium gewählt habe? Das ist ja auch so ein bisschen mit Regelstudienzeit verbunden oder halt auch mit der Angst, dass man sich halt falsch äh, entschieden hat. Was ich jetzt gelernt habe, so in meinem Studium, ist, dass wir uns oft schon in eine Richtung entwickeln. Also gerade im Studium merkt man halt, viele Fächer machen jetzt einem Spaß und da möchte man sich drin spezialisieren. Aber man merkt auch relativ schnell von allen Leuten, die ich kenne, die ihr Studium abgebrochen haben, wenn das Studium nichts für einen ist. Also ich denke, man merkt das schon so innerhalb des ersten Semesters bis zum zweiten Semester hin. Vielleicht sollte man sich am Anfang einfach noch die Chance geben, da noch nicht drüber nachzudenken und einfach mal ein Semester lang das zu studieren und danach zu reflektieren aber man merkt schon relativ schnell. Und dann würde ich einfach nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, oh mein Gott, aus mir wird nichts mehr, das hier funktioniert gar nicht, was habe ich bloß mit meinem Leben gemacht, sondern einfach mal wertschätzen, dass man auch in den zwei Semestern oder in den einen Semester oder wie lange ihr auch immer dann studiert habt, schon was gelernt hat. Also meine eine Freundin zum Beispiel hat Jura angefangen zu studieren und obwohl sie jetzt nicht mehr Jura studiert, sondern Psychologie, hat sie trotzdem super viel Wissen und super viel Einblicke in Jura bekommen und kann das ihr Leben lang anwenden. Also in jedem Studium lernst du ja auch irgendwas. Und egal, ob du Kunstgeschichte studiert hast oder Jura oder Pharmazie, Medizin, was weiß ich, und dann feststellst, oh, das hier ist nicht das Richtige für mich. Du hast ja trotzdem irgendwas gelernt in deinen ein, zwei Semestern. Und das kannst du auf jeden Fall dann auch in deinem nächsten Studium anwenden. Oder du hast halt auch Wenn es total banal ist und du nur gelernt hast, wie man in irgendeinem Programm benutzt oder wie man mit zehn Fingern schreibt oder wie man irgendwie eine Hausarbeit schreibt oder sowas, auch das kommt dir auf jeden Fall in deinem nächsten Studium oder wenn du dich für eine Ausbildung entscheidest zugute. Und deswegen würde ich jetzt einfach nicht daran zweifeln von Anfang an, dass das das falsche Studium ist. Ich würde allen empfehlen da draußen, Studiert das mal ein Semester, probiert's einfach mal aus und danach könnt ihr immer noch sagen, okay, gefällt mir nicht, ich studiere was anderes. Ihr seid dann noch nicht auf verlorenem Posten und lasst euch auf keinen Fall sagen, dass dann aus euch nichts mehr wird, weil das stimmt einfach nicht. Und man lernt immer irgendwas, egal was man lernt. Oh Gott, das klingt jetzt schon wieder so philosophisch. Was haben wir noch? Wohnung. Wohnung ist tatsächlich so ein bisschen was, worüber ihr euch Gedanken machen solltet, vielleicht bevor ihr euch bewerbt oder zumindest während der Bewerbung irgendwie so, weil manche Städte einfach super teuer sind. Und mal abzuklären, ob man es nicht leisten kann, in dem Studienort, wo man gerne studieren möchte, zu studieren ist, glaube ich, nie der falsche Ansatz. Also einfach mal zu gucken, okay, wenn man jetzt in Berlin studieren will, wie hoch sind da die Mieten? Gibt es da Studentenwohnheime, die den, die mir als erstem Semester zustehen oder... Ähm, Kenne ich vielleicht jemanden, der dort studiert und kann ihn mal anfragen, ob der irgendjemanden kennt, der vielleicht gerade dann auch den nächsten Mitbewohner sucht. Ich glaube, das ist nie die falsche Vorgehensweise. In Luxemburg zum Beispiel sind die Mieten unglaublich hoch. Also ich könnte mir es nie leisten, da privat zu mieten. Da kosten irgendwie, ich weiß gar nicht, 20 Quadratmeter, noch nicht mal 18 Quadratmeter, 600, 700 Euro Minimum. Und dann hast du noch keine eigenen Küche meistens dabei. Deswegen habe ich da von Anfang an geguckt, okay, gibt es da Studentenwohnheime? Und die meisten Universitäten haben tatsächlich Studentenwohnheime, so auch die Uni Luxemburg. Und deswegen wohne ich jetzt persönlich in einem Studentenwohnheim und das machen da auch fast alle Studenten, die dorthin gezogen sind. Also je nachdem, schaut euch mal auf der Uni-Webseite an, ob die sowas anbieten, schaut euch an, ob es da vielleicht private Studentenwohnheimanbieter gibt... Ob es da Privatleute gibt, die bevorzugt halt Studenten bei sich mieten lassen oder ob eine WG demnächst frei ist und schaut euch einfach mal so ein bisschen den Wohnungsmarkt davor an, bevor ihr irgendwie in Berlin angenommen seid und dann nicht wisst, wie ihr das überhaupt finanziell leisten könnt, weil so ein finanzieller Druck im Studium ist schon sehr, sehr, sehr belastend und den wünsche ich wirklich keinem da draußen. Ja, dann haben wir schon irgendwie so die ganzen Ängste, die ich so gesammelt habe, in meinem Bekanntenkreis abgearbeitet und kommen zur nächsten Kategorie. Tipps und Tricks, die ich gerne vor meinem Studium gewusst hätte. Den ersten Tipp, den ich wirklich jedem mitgeben würde, ist, guckt, dass ihr die richtige Ausstattung habt. Wenn ihr an die Uni geht und ihr wisst, was ihr studiert, also wenn ihr eure Zusage bekommen habt und ihr wisst jetzt zum Beispiel, ihr studiert Architektur, Bei Architektur braucht man wahrscheinlich sehr viel Prozessorleistung von seinem Laptop. Das heißt, wenn ihr dann hingeht und kauft euch ein neues Gerät oder ihr habt schon ein Gerät, überprüft einmal, dass ihr da genug Prozessorenleistung drauf habt. Und überprüft unbedingt auch, dass euch der Bildschirm zusagt und dass der Laptop nicht 3000 Kilo wiegt. Mein Laptop wiegt zum Beispiel, ich glaube, 3 Kilo und das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben. Und ich nehme das Ding fast nie mit in die Uni. Das ist ein Klassengerät, um zu Hause damit zu arbeiten. Aber wenn ihr jeden Tag mit so einem 3-Kilo-Ding rumrennt, habt ihr irgendwann keine Lust mehr darauf, das mitzunehmen. Deswegen ich mir dann persönlich auch ein Tablet angeschafft habe. Aber man hat in der Schule ja immer noch so das Ding drin, dass man ganz viel auf Blöcke schreibt. Das ist auch für die Schule bestimmt klasse. Wenn es aber zur Uni kommt, kenne ich fast keinen, der bei Blöcken geblieben ist. Also bei uns schreiben alle irgendwie über entweder über Tablets mit oder über Laptops. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Professoren meistens die PowerPoint-Folien an die Wand projizieren und was dazu sagen. Und in der Schule war das ja so, man hat dann irgendwas an die Tafel geschrieben bekommen und man kann das dann abschreiben. Das gibt es in der Uni eigentlich selten. Also ich weiß jetzt nicht, wo es das geben sollte. Ich habe es selbst noch nicht so richtig erlebt. Es ist meistens so, es gibt eine PowerPoint, die steht vorne und der Professor was sagt was dazu. Und mit einem technischen Gerät habt ihr halt die Möglichkeit, euch die PowerPoint dann direkt runterzuladen und auf der PowerPoint mitzuschreiben. Sei das jetzt nur auf dem Laptop oder auf dem Tablet. Deswegen würde ich euch ganz, ganz sehr empfehlen, da mit der richtigen Ausstattung an die Uni zu gehen und da auch nicht irgendwie dran zu sparen, weil ihr einfach super viele... Stunden damit verbringen werdet, vor dem Gerät zu sitzen. Es ist einfach wichtig, dass das läuft und dass ihr damit keinen Stress habt, weil das ist einfach unnötig. Und guckt auch, dass ihr eure Dateien richtig sichert. Ich hatte nämlich neulich eine Freundin, die ähm, hat so eine Art super äh, Gerät. Naja, es ist eher so eine Gurke und dann ist halt irgendwie die ganze Hausarbeit dann flöten gegangen, weil das Gerät dann abgestürzt ist. Das ist natürlich auch noch so ein Ding, da würde ich noch drauf achten. Und schaut euch ein bisschen um. Es gibt ganz viele verschiedene Programme, es gibt auch super gute YouTube-Videos dazu. Ich habe mir die selbst dann reingezogen, bevor ich an die Uni gegangen bin, um einfach zu gucken, welches Programm ist das, womit ich gerne arbeiten würde. Und das von Anfang an zu nehmen und dann auch durchzuziehen und zu nutzen, ist echt hilfreich. Weil ich habe am Anfang so viel ausprobiert. Natürlich könnt ihr das auch machen, aber es ist vielleicht einfach sinnvoll, sich da schon davor ein paar Gedanken drüber zu machen. Und dann einfach mal die 10 Euro mehr in ein ordentliches Programm zu investieren, statt die ganze Zeit in irgendwie Notizen zusammenzusuchen zu müssen. Das ist auf jeden Fall was, was ich persönlich Geld vorher gewusst hätte. Also um zusammenzufassen, kauft euch ein gutes technisches Gerät, darf nicht zu schwer sein und hört euch mal vorher um, was das für Kriterien erfüllen müsste. Dann noch was. Zehn Fingerschreiben. Also ich kenne ganz viele da draußen, die sagen, oh, ich schreibe mit zwei Fingern, Ach, das ist mindestens so schnell wie mit zehn Fingern schreiben. Bestimmt. Aber ab einem gewissen Punkt sind die Leute, die einfach mit zehn Fingern schreiben, ein gutes Stück schneller als diejenigen, die mit zwei Fingern tippen. Ich weiß, ihr könnt. wahrscheinlich seid ihr da draußen die super zwei Ich mag das auch gar nicht bezweifeln. Aber zehn Finger schreiben ist echt so ein, so, ein, so ein Qualität, die ich nie gedacht habe, dass ich sie so viel brauchen werde. Und jetzt denke. Gott sei Dank habe ich die irgendwann mal gelernt. Also gerade wenn ihr jetzt in der Corona-Zeit denkt, ach, oh, was soll ich denn lernen und hm, aber ihr ist rum langsam und pff, ich kann jetzt mal, ich habe nur ein bisschen Zeit, guckt euch einfach mal das Zehnfingerschreiben an, übt einfach mal, wie man die Finger auf die Tasten legt und das wird euch später so viele Stunden Arbeit ersparen, weil ihr einfach eure Gedankengänge schneller niederschreiben könnt. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu diesen technischen Sachen oder zu den Social Media. Und zwar... Ähm, Jodel, ich weiß nicht, ob euch Jodel schon was sagt, aber Jodel ist so eine Art Plattform, wo also es ist meistens tatsächlich in deutschen Studentenstädten verwendet. Ähm, das ist praktisch, wenn jemand irgendwas Lustiges erlebt hat, ist so wie das Instagram für Studierende, wobei Instagram für Studierende auch existiert, aber da passiert einfach, wenn jemand irgendwas Lustiges gemacht hat, der stellt das dann auf Jodel oder ist einfach so ein Kommunikationsnetzwerk wird meistens von Studenten verwendet und damit könnt ihr dann ganz viel mitkriegen, was um euch herum so in der Stadt passiert. Oder ihr könnt lustige Geschichten teilen oder Kommentare kriegen. Gerade wenn ihr irgendwie an große Universitäten studieren geht. Große Studentenstätten hat fast jeder Jodel und alle sind am Jodeln. Das ist einfach so eine App, die ich empfehlen würde. Und wo ich sagen würde, es macht einfach Spaß, da dabei zu sein. Dann WhatsApp-Gruppen. Das ist auch sowas, was ich gerne vorher gewusst hätte. Das klingt jetzt total banal, aber guckt, wenn ihr an die Uni kommt, dass ihr in den WhatsApp-Gruppen drin seid. Also seid in eurer Jahrgangsgruppe drin und guckt, dass ihr irgendwie in den ganzen Social WhatsApp Gruppen auch drin seid, ist besser, wenn ihr irgendwo in tausend Gruppen seid und dann denkt, ach nee, ich habe da keinen Bock, damit zu gehen mit den Leuten, als wenn ihr in keiner Gruppe drin seid und euch denkt, ach ich würde ja nicht was unternehmen, aber eigentlich habe ich die Nummern alle gar nicht. Und wenn gerade keiner da ist, der so eine WhatsApp Gruppe gründet, dann gründet doch einfach selbst eine, weil die Leute drumherum sind genauso in der gleichen Situation und irgendwie freuen sich ja alle da neue Kontakte zu machen und sich kennenzulernen und Freunde zu finden an der Uni und so deswegen sind WhatsApp Gruppen gerade so zu Uni Beginn unglaublich wichtig, also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Dann was ich noch so zum ersten Unitag oder so zur ersten Woche an eurer Stelle machen würde, das hat mir nämlich total geholfen ist, wie Uni Auskundschaften. Also Das Ding ist, ich hätte das jetzt eigentlich nicht erwähnt, aber da wir gerade Corona-Zeit haben, weiß ich nicht, inwiefern da noch Touren angeboten werden von den Universitäten, wie weit das noch zu machen ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, macht euch doch einfach mal selbst auf die Socken und äh, kundschaftet so ein bisschen die Uni aus, guckt, wo schöne Plätze sind, wo man sich gut treffen kann, wo vielleicht eine schöne Wiese ist oder ein schöner Baum oder irgendwie sowas und wo ihr zusammen mal was unternehmen könnt, wenn ihr da eure neuen Uni-Freunde gefunden habt weil das dann einfach immer so geht, am Anfang so, ja, und wo treffen wir uns? Und wenn ihr dann sagen könnt, oh, da drüben, der Teich, da da war ich eben gewesen, der ist richtig schön, dann wird da, glaube ich, keiner sagen, es ist eine schlechte Idee. Und damit habt ihr einfach ein bisschen Zeit gespart. Und seid den anderen vielleicht auch so ein bisschen voraus, wenn ihr die Uni noch schon mal ausgekundschaftet habt, mit irgendwie, wo sind welche Räume und sowas. Gerade an der Uni Luxemburg, ich weiß nicht, wer von euch da studieren möchte, man verläuft sich schon relativ schnell, zumindest in dem einen Gebäude und wenn ihr euch dann einfach ein bisschen am Anfang damit beschäftigt, glaube ich, ist das, spart euch das ziemlich viel Zeit, so. Dann habe ich noch, ähm, findet heraus, was du willst, das habe ich mir so selbst ein bisschen aufgeschrieben, Finde heraus, was du willst und mach es einfach, es kommt immer einer dazu. Das ist tatsächlich so ein persönlicher Tipp an euch, ähm, Mach es auch, wenn du alleine bist. Das habe ich tatsächlich erst auch so im Auslandssemester gelernt. Ähm, an der Uni, also früher hat man ja oft noch gesagt bekommen, oh, wir machen jetzt irgendwelche Ausflüge oder es gab Klassentreffen oder sowas. Das gibt es an der Uni alles gar nicht mehr so. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr irgendwas machen wollt oder auf irgendwas Bock habt oder ihr sagt, boah, ich würde gerne übers Wochenende, was weiß ich, nach Berlin fahren oder irgendwie so, dann guckt einfach, dass ihr das selbst organisiert habt. Und das Witzige ist, wenn man das so anspricht, sind ganz viele Leute so, ja, ja, würde ich mal gerne machen, aber wenn ihr das dann schon organisiert habt und ihr habt das fertig organisiert und ihr sagt dann, okay, ich fahre an dem und dem Tag nach Berlin, will jemand mitkommen, hat sich bei mir so herausgestellt, dass die Leute dann viel schneller dazu bereit sind, irgendwie zu sagen, ja, komm, lass machen, als wenn ihr das so vage formuliert habt. Das klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber das ist mir tatsächlich relativ oft so im Auslandssemester so gegangen, dass alle dann zuerst mal Ja gesagt haben und dann aber so, wenn es um konkrete Pläne sind, ging, irgendwie abgesprungen sind. Hingegen, wenn ich irgendwas organisiert habe und gesagt habe, ja, also dann und dann fahre ich irgendwie in den ähm, Park und gehe und das, mir das und das angucken und ich starte dann und dann. Dann haben die Leute gesagt, ach ja, genau, da habe ich Zeit, also da fahre ich mit. Und das ist sowas... Das klingt total banal und das ist vielleicht auch sowas Deutsches, das dann alles organisiert zu haben. Aber das hat sich wirklich als nützlich erwiesen und das hätte ich irgendwie auch gerne so zu Uni Beginn gewusst gehabt. Also wenn du irgendwas machen willst und auf irgendwas Bock hast, dann mach es einfach, auch wenn du irgendwie alleine bist am Anfang. Weil ich glaube nicht, dass du alleine bleiben willst, bleibst, hoch bleibst, <lacht> nicht willst. Also dass du alleine bleibst und da kommt immer irgendjemand dazu, der auch genauso viel Lust darauf hat. Ja, und das waren jetzt eigentlich so meine Tipps und Tricks, die ich gerne gewusst hätte vor der Uni. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge hier gefallen. Ich freue mich total, wenn ich euch irgendwie weiterhelfen konnte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich irgendwas ändern soll oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Folgen noch aufgenommen werden sollten oder irgendwelches hilfreiche Feedback. Es würde mich total freuen und wenn ihr immer auf dem laufenden Stand der Dinge sein bleiben wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Oder ihr könnt auf Instagram unter uni-live mit F podcast den Instagram-Channel abonnieren. Und da werde ich auch immer posten, wenn es irgendwie neue Folgen gibt oder wenn ein neuer Gast sich ankündigt oder so alles, was so rund ums Unileben sonst so passiert. Dann danke ich euch fürs Anschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye!